0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie das letzte Mal im Wirtshaus oder Restaurant gesessen sind? Die Gastronomie die ist ja seit Anfang des Monats lahmgelegt. Dabei haben die Wirte wirklich viel unternommen, um ihre Gäste zu schützen. Hier, mit Trennwänden zum Beispiel oder Luftfilteranlagen. Nur wie gut filtern die die Coronaviren eigentlich heraus?
1: Das Restaurant Salon Rouge in München. Professor Christian Kähler macht den Eingang dicht. Jeder Luftzug von außen könnte das Experiment stören. Der Raumluftexperte der Münchner Universität der Bundeswehr arbeitet heute mit seinem Team im Außeneinsatz. Die Forscher testen, im Auftrag eines Herstellers, ob solche mobilen Luftreiniger Restaurantbesucher wirksam vor gefährlichen Krankheitserregern schützen. Könnten Gäste hier Corona-sicher speisen? Für den Versuch brauchen die Forscher eine Art Nebelmaschine und sensible, aber leider laute Messgeräte, die auch kleinste Atempartikel, sogenannte Aerosole, erfassen können.
2: Also das Besondere an, diesen, an dieser Raumsituation ist, dass sie sehr verklüftet ist. Das heißt, es gibt hier verschiedene Räume, die durch kleine Durchbrüche miteinander verbunden sind. Und wir haben jetzt hier drei Raumluftreiniger aufgestellt, um die verschiedenen Raumbereiche auch möglichst effizient zu reinigen.
1: Sternekoch Toru Nakamura hat die Luftreiniger kurz vor dem zweiten Lockdown für über 10.000 Euro gekauft, damit sich seine Gäste und seine Mitarbeiter im Lokal sicher fühlen können. Die ersten Reaktionen waren positiv.
3: Sehr vielen Gästen ist es gar nicht aufgefallen. Hätte ich gar nicht gedacht. Ne? Weil die Luftfilter ja doch jetzt nicht gerade sehr klein sind und, und doch irgendwo ja auch ziemlich präsent im Raum äh, platziert sind, logischerweise, damit sie auch ihre Wirkung entfalten können. Aber als Störfaktor ist es gar nicht wahrgenommen worden, sei das heißt es visuell wie aber auch akustisch nicht.
1: Aufgrund der Corona-Auflagen muss der Test ohne Gäste stattfinden. Für die Forscher kein Problem, sie testen ohnehin nach einem Standardverfahren. Christian Kähler versprüht mit einem Schlauch Nebel, der wie die Atemluft winzige Aerosolpartikel enthält. Dann schaltet er die Luftreiniger an. In drei Stunden wird feststehen, wie gut sie funktionieren. Jede Person atmet tausende winzige Tröpfchen aus, auf denen auch Coronaviren sitzen können. Während größere Tröpfchen nicht weit fliegen, schweben die kleineren und leichteren Aerosole mehrere Stunden durch die Luft und verteilen sich im Raum. Diese Aerosole atmen auch Personen ein, die über zwei Meter Abstand einhalten. Die mobilen Luftreiniger sollen gefährliche Erreger aus Aerosolwolken eliminieren. Die Luft strömt dafür durch einen Vorfilter, der groben Schmutz abhält. Und dann weiter durch einen Hochleistungsschwebstofffilter. Filter der Klasse 13 oder 14 entfernen auch Coronaviren. Die Krankheitserreger werden nach der Filterung durch 100 Grad Hitze abgetötet und die gereinigte Luft dann wieder ausgeblasen.
2: Der Raumluftreiniger muss in der Lage sein, mindestens das Sechsfache des Raumvolumens pro Stunde zu filtern. Das zweite Kriterium ist, er braucht einen Filter der Klasse H13 oder H14. Und das dritte Kriterium ist, er muss leise sein, damit man es auch aushält mit dem Gerät in einem Raum.
1: Solche mobilen Luftreiniger können die Ansteckungsgefahr verringern. Das Umweltbundesamt in Dessau warnt vor billigen Raumluftreinigern. Hier lautet das Credo, lüften, lüften, lüften. Die Experten empfehlen den Einsatz einer CO2-Ampel, die anzeigt, wann es Zeit ist, die
4: Fenster aufzumachen. Sinnvoll sind Luftreiniger nur dann, ergänzend oder in Räumlichkeiten, wo ich schlichtweg nicht über Fenster lüften kann, aus welchen Gründen auch immer, und auch keine Lüftungsanlage zentral gesteuert vorhanden ist. Da kann das im Einzelfall Sinn machen, aber bitte nie als Ersatz für das aktive Lüften.
1: Zurück nach München. Nach drei Stunden Messung sehen die Münchner Wissenschaftler ein eindeutiges Ergebnis. Durch den Einsatz der mobilen Luftreiniger ist die Zahl der Aerosole in der Raumluft konstant auf einem sehr niedrigen Level.
2: Also Ich hätte gar keine Bedenken, in diesem Restaurant essen zu gehen, wenn die Raumluftreiniger äh, laufen. Ich würde mich hier äh, vollkommen sicher fühlen.
1: Fazit: mobile Luftreiniger können den Restaurantbesuch sicherer machen, wenn die Geräte leistungsstark sind und die Filter regelmäßig getauscht werden. Aber gute Modelle kosten mehrere tausend Euro. Das kann sich sicherlich nicht jeder Wirt leisten.
0: Scharf, schärfer, am schärfsten. Kleiner Spaß, es geht jetzt um Chilis. Was wäre die asiatische Küche ohne Chilis? Dabei stammen die Früchte eigentlich aus Mittel- und Südamerika und waren schon bei den Mayas und Azteken beliebt. Bei Chilis, da heißt es nicht nur scharf oder mega scharf. Chilis haben ein ganz breites Geschmacksspektrum. Ich probiere mal eine, ja, vielleicht von denen hier. Mhm. Ganz mild, Glück gehabt. Und damit in die fränkisch-schwäbische Provinz zu einem ganz besonderen Liebhaber, der Chilischote.
1: In der Biolandgärtnerei von Alexander Hicks kann man sehen, was Leidenschaft möglich macht. Rund 7000 Quadratmeter hat er einer Frucht gewidmet, der Chili. Den 37-Jährigen haben die scharfen Gewächse schon immer fasziniert. Im Garten des Großvaters hat er einst mit 13 Sorten angefangen. Heute sind es über 2000. Es ist die größte Chili-Vielfalt Europas. Und Alexander Hicks will die Vielfalt für die Nachwelt bewahren.
5: Es wird angenommen, dass in Peru in den nächsten 20 Jahren ca. 75% aller Sorten verschwinden werden. Und es ist natürlich einfach erschreckend zu hören, solche Zahlen. Und da fühle ich mich berufen. Meine Besessenheit zwingt mich dazu, diese eben dann auch ja, zu erhalten, anzubauen und zu erhalten.
1: Die Chili, botanisch Capsicum. Ihre Früchte sind tatsächlich keine Schoten, sondern Beeren. Die Chili wird in Mittel- und Südamerika schon seit Jahrtausenden angebaut und gezüchtet. Seit den Tagen von Christopher Kolumbus hat sie sich rund um den Globus ausgebreitet und eine riesige Farben-, Formen- und Schärfevielfalt entwickelt. Einer der Lieblinge von Alexander Hicks ist die Rocoto, Eine eigentlich eher seltene Art mit behaarten Blättern. Der Chili-Archivar hat von ihr inzwischen rund 800 Sorten zusammengetragen, auch aus Eigennutz.
5: Ich habe meine erste Rocoto jetzt vor 15 Jahren probiert und das ist einfach unglaublich. Das ist so ein exotischer, fruchtiger Geschmack kombiniert mit einer ganz interessanten Schärfe. Und das hat mich, also es war Liebe auf den ersten Biss.
1: Die Gärtnerei lebt vom Verkauf der Pflanzen, der Früchte und des Saatguts. Im Herbst ist es Zeit, die Samen zu entnehmen. Eine Arbeit, die Helfer streng nach Sorten getrennt erledigen. Das Saatgut wird getrocknet und dann archiviert, verkauft oder für die nächste chili Chilisaison wieder ausgesät. Von einem weltweiten Netz Gleichgesinnter bekommt Alexander Hicks aber auch immer wieder Überraschungspakete mit neuen Chili-Samen geschickt. Die pflanzt er ein und drückt die Daumen.
5: Ganz oft weiß ich ja nicht, was bei rauskommt, weil es eben aus, äh, äh, ja, keine Bilddokumentation darüber gibt. Und wenn ich dann eben es anbaue und es kommt dann was Interessantes bei raus, dann ja, bin ich jetzt ist jedes Mal wie Weihnachten.
1: Chilis unterscheiden sich nicht nur in der Optik, sondern auch im Gehalt etlicher gesundheitsfördernder Stoffe. Chilis enthalten zum Beispiel mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte. Und natürlich variiert die Schärfe, je nachdem, wie viel Capsaicin die Früchte bilden. Der Scharfstoff, mit dem die Chili sich vor Pilzen und Fraßfeinden schützt, wird in der Plazenta, dem weißlichen Nährgewebe der Samen, gebildet. Die Kerne selbst sind übrigens nicht scharf. Sie wirken nur manchmal so, wenn Reste der Plazenta an ihnen hängen bleiben. Beim Schärfe-Rekordhalter, der Carolina Reaper, wird Capsaicin dank einer Mutation auf der ganzen Innenfläche der Frucht produziert.
5: Man sieht es auch ein bisschen, dass da eben Öl austritt. Das ist das Capsaicinöl. Da wird eben so viel gebildet, dass die Plazenta das gar nicht aufnehmen kann. Ich halte davon nicht viel, weil wir sagen immer, wir sind Scharfschmecker. Wir wollen also auch was dabei schmecken und eben auch die Schärfe dabei genießen. Und es ist bei sowas halt nicht möglich. Aber es ist klar, die Schärfe einen Rekord aufzustellen, ist halt deutlich einfacher. Es wird halt niemals einen Rekord geben für die schönste oder die leckerste Chili der Welt.
1: Der Chili Experte sieht sich selbst suchtgefährdet. Die große Versuchung, das sogenannte Pepper High.
5: Und was hat jetzt passiert, mhm. in meinem Mundinnenraum, das Capsaicin geht an die Wärmerezeptoren und docken sich da an und vermitteln meinem Gehirn, da brennt, also da ist es warm. Gegen den
1: Schock der scheinbaren Verbrennung schüttet der Körper Endorphine aus. Die machen glücklich, trotz der Schmerzen.
5: Es ist schön scharf, sollte ich weitermachen. Wenn ich aber jetzt in diesem Endorphinrausch drin bin und der ebbt so langsam wieder ab, dann denke ich, ja, nochmal.
1: Gegen das Brennen hilft übrigens, weil Capsaicin sich nicht in Wasser, sondern in Fett löst, am besten ein Glas eiskalte Milch. Dieses Jahr freut sich Alexander Hicks besonders über eine Chili-Wildart, nach der er schon lange gesucht hat. Die Sorte mit den kleinen Beeren ist aus Samen gewachsen, die einer von seinen chili in die Post gesteckt hatte. Um seine Pflanzen vor wilder Bestäubung zu schützen, kultiviert Alexander Hicks viele von ihnen unter weißen Schleiern. So werden sauber getrennte Sorten erhalten, übrigens auch für die Wissenschaft. Effekte von Capsaicin als Fettburner oder auch als Schutz vor Krebs werden immer wieder vermutet, sind aber bislang nicht ausreichend untersucht. Sollten solche Fragen einmal angegangen werden, Alexander Hicks und sein Chili-Archiv wären bereit.
0: Also, scharfe Inhaltsstoffe sind nicht nur zum Essen und Kochen da. Hier ein Beispiel. Was viele von uns auf der Bratwurst schätzen, nämlich Senf, wird auch medizinisch erforscht. Genauer gesagt Senföle. Könnte man Sie gegen gefährliche Krankenhauskeime einsetzen?
1: Der Gegner, der Professor Frank Günther oft beschäftigt, trägt den Namen Pseudomonas aeruginosa. Dahinter steckt ein Bakterium, das in Kliniken oft Probleme macht. Es kann die Atemwege befallen, Blase und Nieren und sogar Blutvergiftungen auslösen. Frank Günther ist oberster Krankenhaushygieniker am Uniklinikum Marburg. Der Mikrobiologe und seine Mitarbeiter interessieren sich für eine Festung, in der Bakterien sich regelrecht verschanzen können, den sogenannten Biofilm. Der bildet sich auch auf unseren Zähnen, wenn wir mit dem Putzen schludern. Man kann ihn mit einer Färbetablette sichtbar machen. Der Biofilm ist ein Schleim aus Zuckerproteinen. Er legt sich über die unzähligen Kolonien des Bakteriums, und funktioniert dann wie ein Schutzschirm. Denn Antibiotika mit ihren großen Molekülen dringen nicht durch den Schleim hindurch. Und auch Desinfektionsmittel wirken nur eingeschränkt. Beides ist gerade in einem Krankenhaus ein Problem.
6: Aus diesem Biofilm können auch regelmäßig Bakterien quasi wieder freigesetzt werden. Das bedeutet zum Beispiel, wenn so ein zentralvenöser Katheter besiedelt ist, jedes Mal, wenn Sie eine Infusion darüber dem Patienten applizieren, werden Bakterien in den Blutkreislauf eingespült und eingeschwemmt und lösen dort systemische Reaktionen wie Fieber, Schüttelfrost oder äh, andernorts äh, auch schwere Infektionen aus.
1: In Marburg lässt Professor Günther bakteriellen Biofilm züchten. Er will wissen, wie kann man ihn bekämpfen oder schon seine Bildung verhindern. Der Mikrobiologe hat dafür eine bestimmte Gruppe von Substanzen im Blick. Senföle oder Isothiocyanate sind antibakteriell sehr wirksam und sehr klein. Ihnen könnte es gelingen, den Schutzschild Biofilm zu durchdringen und zu schädigen. Senföle produziert unter anderem der Meerrettich. Hier aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt kommen zwei Drittel der deutschen Ernte. Die scharfen Wurzeln gedeihen in den Lehmböden der Region bestens. Aber die Arbeit ist mühsam. Immer weniger Landwirte sind, wie die Familie Schmidt aus Biengarten, bereit, sich die Plackerei anzutun. Ein Hektar Acker liefert etwa 10 Tonnen Meerrettich, erfordert aber rund 1000 Stunden Handarbeit. Ein Acker mit Krähen will seinen Herrn ständig sehen, sagt man. Der Meerrettich wird seit Jahrhunderten genutzt, um den Kreislauf in Schwung zu bringen und den Stoffwechsel anzukurbeln. In der Naturheilkunde ist er gegen Rheuma und Gicht im Einsatz und er ist bekannt als Penicillin der Natur wegen seiner antibakteriellen Wirkung. Seine beißende Schärfe erfordert aber Standhaftigkeit. Wenn Familie Schmidt ihre Meerrettich-Spezialitäten herstellt, geht das nur mit Gasmaske. Wenn die Meerrettichwurzel verletzt wird, kommen in ihrem Inneren die sogenannten Senfölglykoside mit einem zuvor getrennt gelagerten Enzym zusammen. Die Reaktion, die jetzt abläuft, gleicht der Zündung einer kleinen biologischen Bombe. Es entstehen die Senföle, wissenschaftlich Isothiocyanate. Mit solchen Senfölen aus dem Meerrettich und der Kapuzinerkresse rückt das Team von Professor Günther in Marburg jetzt dem Bakterienbiofilm zu Leibe.
6: Die Hoffnung wäre, dass die Senföle jetzt die Biofilmbildung in diesen Ansätzen vermindern oder bestenfalls auf null reduzieren.
1: Wenn Patienten sich im Krankenhaus Keime einfangen, sind meist Bakterien verantwortlich, die Biofilm bilden. Etwa 600.000 Menschen infizieren sich jährlich in Deutschland so. Da käme grundsätzlich jeder neue Verbündete recht. Ergebnis der Marburger Studie? Die Senföle haben in der Tat die Struktur und die Oberflächenhaftung des Biofilms geschwächt. Dadurch wirken jetzt Antibiotika, die vorher an dieser Barriere abbreiten. Senföle alleine können auch effektiv sein, da wo sie ausreichend hochkonzentriert hingelangen. Im Menschen sind das vor allem die Harnwege. Dort sollen deswegen, laut aktueller ärztlicher Leitlinie, bei unkomplizierten Infekten erst einmal Senföle zum Einsatz kommen, noch vor der Gabe von Antibiotika. Das könnte einen weiteren positiven Effekt haben.
6: Wenn man den Einsatz von Antibiotika erstmal vermeiden kann, durch Einsatz alternative Präparate, kann mitunter auch der dadurch entstehende, die dadurch entstehende Resistenzentwicklung minimiert werden, die natürlich heutzutage sowohl bei der Therapie von Handwegsinfektionen aber auch von verschiedensten anderen Infektionen im Krankenhaus ein sehr, sehr großes und drängendes Problem darstellt.
1: Scharfstoffe aus dem Meerrettich könnten dabei helfen, dieses Problem sozusagen an der Wurzel zu packen.
0: Ja, ja, alle, die schon mal in so eine richtig scharfe Schote gebissen haben, die wissen, das brennt, das tut weh, man bekommt einen Schweißausbruch und bei manchen klappt sogar der Kreislauf zusammen. Nicht ganz ungefährlich also. Dennoch, die scharfen Chilisubstanzen, die kann man ebenso medizinisch nutzen. Und zwar auch wenn es paradox klingt, gegen Schmerzen.
1: Seit er vor sechs Jahren an einer Gürtelrose litt, wird Frieder Hipp von ständigen Nervenschmerzen geplagt.
3: Es ist eigentlich ein Grundschmerz da wie beim Sonnenbrand. Aber dann gibt es so richtige Schmerzattacken. Da schießt einem an die Stellen, wo die Nerven eigentlich am meisten geschädigt sind. Ja, Das schießt einfach so richtig rein. Die
1: Schmerzen ziehen sich links einmal halb um den Oberkörper. Der ehemalige Berufssoldat sucht lange nach Linderung.
3: Alle Möglichkeiten an Schmerztherapie macht man durch, von Schmerzmitteln bis hin zu Opiaten, teilweise auch Antidepressiva. Also es hat eigentlich nicht arg viel nutzt. Nervenschmerzen sind oft schwer zu
1: behandeln. Im Zentrum für interdisziplinäre Schmerzmedizin in München begegnet Frieda Hipp einem Wirkstoff, der eigentlich noch mehr Schmerzen verursacht. Capsaicin ist der Scharfstoff aus der Chili. In Wärmepflastern und Salben ist die Verbindung schon lange im Einsatz. Capsaicin dockt in der Haut an den Rezeptoren bestimmter Nervenfasern an, die dann den Feueralarm des Körpers auslösen. Neben der Weiterleitung von Schmerzsignalen wird das Gewebe besser durchblutet, erwärmt und entspannt sich. Das Capsaicin ist bei Wärmepflastern nur in einer Dosierung von unter 0,2% im Einsatz. In der Schmerztherapie dagegen sind es 8%. Professor Thomas Tölle setzt hochdosiertes Capsaicin inzwischen seit 10 Jahren ein. Anfangs mit gegebenem Respekt.
4: 8% dann gleich. Da hat man
0: gedacht, dass man die Patienten also praktisch äh, anästhesieren müsste, spinal das blockieren müsste, damit die das überhaupt aushalten, diese halbe oder diese Stunde.
1: Heute wird Oberarzt Wolfgang Waldeyer das scharfe Pflaster bei Frieda Hipp aufkleben. Schmerzfreie Bereiche sollen dabei verschont werden.
3: Ich berühre Sie wieder und Sie sagen mir, wo das Areal anfängt.
1: Die nötige Pflasterfläche wird penibel angezeichnet. Selbstkleben darf Frieda Hipp auch beim inzwischen 23. Pflaster nicht.
3: Ja. Das Capsaicin ist sehr aggressiv und deswegen darf man so ein Pflaster auch nur am Körper, an den Extremitäten, niemals im Gesicht, niemals ins Auge, niemals auf Schleimhäute bringen.
1: Was Anders als befürchtet werden den Patienten aber keine Qualen zugefügt. Das hochdosierte Capsaicin setzt die Schmerzrezeptoren außer Gefecht. Das Pflaster, das in Frieder Hipps Fall eine Stunde auf der Haut bleibt, löst nur ein Hitzegefühl aus. Und die Rezeptoren werden nicht geschädigt, sondern erholen sich nach einigen Wochen wieder.
0: Es ist dann eine kurze Intervention. Der hat überhaupt keine Nebenwirkung, außer dieses Hitzegefühl, das er da akzeptieren muss. Da ist kein Schwindel bei der Eindosierung, da ist kein trockener Mund zu erwarten. Und da ist alles das nicht zu erwarten, wofür die Patienten überhaupt nichts übrig haben. Die Stunde ist
1: vorbei. Gab es irgendwelche Schwierigkeiten? Nee. hat alles gepasst. Dr. Waldeyer rollt das Pflaster ab. Er bindet und entfernt Capsaicin-Rückstände mit einem Gel. Der scharfe Wirkstoff schlägt bei Frieda Hipp inzwischen gut an.
3: Die Schmerzattacken sind geringer geworden, die Intensität ist geringer. Also wenn man jetzt von der Schmerzskala von 0 bis 10 ausgeht, äh, war ich zu Beginn bei 8, 9 und bin jetzt so zwischen je nach Jahreszeit so zwischen 2 und 4. Also das bringt schon verdammt viel. In
1: zwei Monaten wird Frieda Hipp das nächste Pflaster brauchen. Und obwohl es nicht ganz ohne Medikament geht, bis dahin bleiben die schlimmsten Schmerzen betäubt. Dank der Schärfe aus der Chili.
0: Bahnfahren ist umweltfreundlich. Bis 2030 sollen doppelt so viele Menschen mit Zügen fahren wie bisher. Und es sollen auch deutlich mehr Güter auf die Schiene. Wir brauchen mehr Züge. Aber viele Strecken sind schon jetzt ausgelastet. Damit mehr Züge fahren können, muss jeder einzelne Zug schneller fahren. Ja, und mit elektrischem Strom ist das auch gar kein Problem. Doch viele Nebenstrecken sind noch gar nicht elektrifiziert. Schauen wir mal auf Bayerns längste Baustelle, die Bahnstrecke München-Lindau, wie es da mit dem Bau der Oberleitung vorwärts geht.
1: Sonntagmittag am Münchner Hauptbahnhof. Florian Weilermann ist auf dem Weg zur Arbeit. Er pendelt wochenweise nach Basel.
4: Das ist kompliziert. Klasse wäre es, ähnlich wie äh, München-Frankfurt. Ich steige einfach ein, ICE und es geht durch. Sowas würde ich mir auch wünschen nach Basel. Vor
1: Corona ist Flo auf Bus gefahren. Jetzt ist ihm das zu eng. Ob er heute mit der Bahn
4: pünktlich ankommt? Es also, schneit nicht. Ähm, sieht gut aus, ich glaube schon. Also, ich bin optimistisch. Die Route über
1: Ulm braucht fünf Stunden. Eigentlich ein Umweg mit viel Umsteigen oft fährt Floh auch über Karlsruhe. 100 Kilometer Umweg, aber per Zug der schnellste Weg. Die kürzeste Strecke wäre über Lindau und Zürich. Da dauert die Fahrt bis Basel aber ganze sieben Stunden. Der Grund? Kein Strom für schnelle Züge auf dem deutschen Teil der Strecke. Zwischen München und Lindau fahren bisher nur langsame Dieselloks. Aber das ändert sich jetzt. Die nagelneuen Oberleitungen hier in Memmingen stehen schon unter Strom. 15.000 Volt. Ende 2020 fahren hier moderne elektrische Schnellzüge. Ein Kraftakt. 238 Kilometer Fahrdraht wurden verlegt. Mehr als 3.500 Masten aufgestellt, über 100 Bauwerke geerdet. Ein neues Umspannwerk eigens gebaut, um den Strom für die Elektroloks zu liefern. Alle Gleise und Brücken mussten für schnellere Züge fit gemacht oder ersetzt werden. Bahnübergänge wurden erneuert, Bahnhöfe umgebaut. Zweieinhalb Jahre reine Bauzeit für das Mammutprojekt relativ kurz, erklärt Bahnsprecher Franz Lindemeier.
4: Das sind einmal die Elektrifizierungsarbeiten selbst. Das sind zum Zweiten die vielen Lärmschutzwände, über 20 Kilometer, die wir entlang der Strecke errichtet haben. Das sind zum Dritten die ganzen Arbeiten an den Weichen, Signalen, Gleisen, die zum Teil auch erneuert werden mussten. Auch die Stellwerkstechnik musste natürlich fit gemacht werden für die Zukunft. Und das sind zum Vierten große Einzelbauwerke wie die Brücke über die obere Argen hier in Wangen.
1: Über eine halbe Milliarde Euro hat die Modernisierung der 155 Kilometer gekostet. Dafür macht der Elektroantrieb die Züge entscheidend schneller. Die letzten Kilometer bis zum Bodensee kommen jetzt unter den Kupferdraht. Wenn auch das letzte Teilstück montiert, gespannt und zentimetergenau justiert ist, beginnen die Testfahrten. Und im Winter der reguläre Betrieb. Die Fahrzeit bis Zürich verkürzt sich dann von fast fünf auf dreieinhalb Stunden. Nur eine von vielen Strecken, die auf Strom warten.
4: Mit der Elektrifizierung im Allgäu ist jetzt sozusagen der Auftakt gegeben für weitere große Projekte, große Streckenprojekte von München über Mühldorf nach Freilassing oder in der Oberpfalz von Regensburg nach Hof oder von Nürnberg bis zur tschechischen Grenze.
1: Was bringt die Elektrifizierung den Bahnkunden? Das wollen wir vom Sprecher des Verkehrsklubs Deutschland wissen.
4: Ich habe die
0: Möglichkeit, schnellere Züge anzubieten. Ich kann in elektrifizierte Netze durchbinden, also Linien von München zum Beispiel weiter nach Rosenheim, Rosenheim-Zürich in die Richtung.
1: Genügt das, um die großen Ziele der Bahn zu erreichen?
0: Es reicht von den Konzepten her, aber nicht von der Finanzierung her. Auch im letzten Jahr war trotz aller Bekenntnisse zur Mobilitätswende der Straßenetat deutlich überfinanziert im Vergleich zur Schiene. Ich nenne mal als Beispiel A3 zwischen Nürnberg und Würzburg. Da werden drei Milliarden Euro ausgegeben jetzt für einen Sechsburg Ausbau. Und so viel Geld bei der Schiene sehen wir selten in
1: Bayern. Und wie weit ist die Bahn mit der Elektrifizierung? Bundesweit hat Bayern den größten Bedarf. Von über 6000 Kilometern Gleis sind nur gut die Hälfte elektrifiziert. Deutschland liegt mit 61% Elektrifizierung insgesamt im europäischen Mittelfeld. Knapp hinter Spanien und Polen. Zielmarke ist jetzt 70% bis 2030. Italien und Österreich sind da heute schon weiter. Und die Schweiz liegt sogar bei 100%. Um das selbstgesetzte 70%-Ziel zu schaffen, müsste Deutschland die nächsten Jahre aber viel schneller werden. Siebenmal so schnell wie bisher. Mit der Elektrifizierung bis zum Bodensee hat es inklusive Vorarbeiten über ein Jahrzehnt gedauert. Und ohne ein zinsloses Darlehen der Schweiz würde es wohl noch länger dauern, bis hier am neuen Lindauer Bahnhof schnelle Eurocities fahren. Deutschland investiert relativ wenig in die Schiene. 76 Euro pro Kopf. In Österreich ist es das Dreifache, in der Schweiz das Fünffache. Die Bahn sieht trotzdem große Fortschritte.
4: Die Züge fahren natürlich viel sauberer und umweltfreundlicher. Und sie leisten auch einen Beitrag zu den Klimazielen im Verkehr. Wir erwarten auch eine Verlagerung vom Straßenverkehr und teilweise auch vom Luftverkehr auf die Schiene. Wir möchten damit insgesamt attraktiver werden.
1: Am Münchner Hauptbahnhof kommt Pendler Flo Weilermann aus der Schweiz zurück.
4: Die Bahinfa war klasse. Das erste Mal direkt am Bodensee, also von Ulm. Da fährt man schön über den Bodensee drumherum. Leider ein bisschen voll, aber ansonsten hat gepasst. und es kann man auch pünktlich an.
1: Und wenn auch die kürzere Strecke endlich elektrisch ist?
4: Dann fahre ich natürlich über Zürich. Macht viel mehr Spaß, geht schneller, passt.
1: Busfahren ist für ihn dann keine Alternative mehr. Selbst wenn Corona irgendwann keine Rolle mehr spielt.
0: Die EU hat 2021 zum Jahr der Schiene erklärt. Sie will mehr als zwei Drittel des Geldes, das für den Verkehr vorgesehen ist, ins europäische Bahnnetz investieren. Eine echte Ansage, denn so könnte es tatsächlich in absehbarer Zeit schneller auf den Schienen gehen. Gut zu wissen. Und damit ein schönes Wochenende. Bleiben Sie neugierig.